0: 这里怎么有一本书啊？古早人日记。哎，卡里，你看你看，这本书也太酷了吧！快快翻来看看。使用说明：一、每个古人都相对应一项物件，点选即刻穿越。二、解锁越多古人，会获得越多的神秘小道具。P.S. 不要小看这些小工具哦。每轮穿越结束，便可选择下一个年代。快开启你们的冒险之旅吧！听起来很有趣哎，嗯嗯、但不会是骗人的吧？谁知道呢？试试咯。第一项选什么好呢？嗯，选这个吧。你看，一头牛。我实在想不出来，牛和哪一位古人关联、嗯？好啊，我们的旅程正式开始。啊！哎呦，这里是老子先生，本官有一事相求，不知您是否愿意？哦，说来听听。听闻您德高望重，可否请您注意书，说明道德之意？这里是春秋时代的楚国，我们面前这位正是道家始祖老子。刚刚他们说到的书，如果没猜错的话，应该是《道德经》。原来如此，那老子跟牛有什么关联呢、啊？呃，听到牛叫声了吗？门外那头牛应该是他老人家的坐骑，刚好能跟书本对应。哎，对了。他们好像看不到我们哎，嗯，不管了，今天就让我们一起来认识老子吧。Ladies and gentlemen， 欢迎收看《诸子百家一零一》。在《诸子百家一零一》里面出道真的不简单。那为什么先秦，也就是春秋战国时期，有这么多人想要角逐出道名单呢？为什么呢？哎，当时周王室逐渐的衰落，战火纷飞，诸侯们就哎蠢蠢欲动。<笑>毕竟每个人都有梦想。是的，他们广纳人才为己所用，所以诸子百家的“诸”字就是很多众多 ，very much。的意思，呃哦、子呢代表的就是这个人的品德，还有他的才华是同时具备的，都很厉害才可以出道啦。是的，那今天呢，我们就要分享第一位，也就是老子。为什么要分享他呢？因为他是这一零一里面。最老的那一个、嗯，对，他是团里面的老大，<笑>老子真的很老，哎，没错，就是他，哎，那我们是不是要先跟大家自我介绍一下？是的 h e l l 大家好，我是春桃，大家好，我是 c a l i <笑>那要如何了解他们的才华呢？当年嘛。没有维基百科嘛？没有 Wikipedia， <笑>也没有什么电视台公演啊之类的，那怎么办？怎么确定说谁比较厉害？只是看他们的作文了嘛？哎、欸，对啊，以前考试的时候都要做，<笑>其实到现在还是要用作文嘛。对，所以大家其实也不要怪古文它写得太精简，有够难懂啦。真<的>毕竟那时候其实不像我们现在有印刷书，他们没有 printer， 书上没有买 printer。对啊、欸，他们手写的真的很累。<笑>你想，就是以前小时候被罚抄课文的时候，<的>都很想哭。你知道当年的话，卖家卖书的那些人真的超到暴气耶，难怪他们都会请那种人家帮忙专业手真的真的,真的，所以后来才有活字版印刷，才到现在我们有 printer 可以用，超上就可以印。<笑>那说到老子，我们就要读他写的老子了吧？到底要提到几次老子，也就是让大家记住，对，也就是道德经了。话说用自己的名字出书好像蛮拽的，哎、欸，但其实现在很多人都用这个名字出书了。<笑>所以呢，我们今天也要探讨一个问题，究竟？《道德经》是不是类似老子的自传？还是说，是不是很道德？<笑>是不是在写老子真的很老？但是我很确定，里面其实没有啦，绝对不会写到这个内容。<笑>以及那些所谓包罗万象啊、凝练天地万物的这个《道德经》，为何只有短短的五千字？它是怎么样被写出来的？哎、欸，这一节节目就要来告诉大家了。老子姓李，名耳，字聃。周朝春秋时期，陈国苦县人。因为周王室逐渐的衰退，老子也不愿意看着自己的国家衰败，所以就想着，那我去隐居吧。骑、哦、牛来到函谷关，遇到了这边的守关，那边的保安？<笑><笑>丹亚。<笑>那这边的守关尹喜呢，其实他也是道家代表人物之一，他就求着老子说：“哎、欸，在你隐居之前，留下一份算是可以名留青史的东西。”对，没错。嗯、所以呢，老子就在牛背上写下了《道德经》欸。到这边大家应该有解答，有答案咯。为什么《道德已经》只有五千字？我就春桃在这边断定，绝对不是什么微言大义，一定是因为腰酸。信不信？他在牛上面写、欸，而且牛还会狂动，因为他是狂牛嘛。啊啊<笑>好地狱哦、喔！总之，传说这就是道家始祖写下中国首部完整哲学书籍的全过程。啊、虽然只有五千字，但分上下卷哦、喔。如果那只牛不乱。他搞不好会出前传、中传、后传。魔戒、欸、有可能哦、喔。<笑>上半卷叫《德经》，下半卷叫《道经》欸。哎，那你会疑惑啊？怎么会变《道德经》呢？呃，其实我也不知道。那你在问什么？<笑>反正后来的通行本就改变了。嗯、呃，大家知道可以留言给我们了，让我们讲知识，告诉我们一下到底是为什么。那推测老子《道德经》这样排的原因，是希望读者先修心。再得到，因为想理解到。真的很不容易，我也这么觉得。都说竹林七贤嘛，大家都听说什么阮籍啊、嵇康、刘伶，以天为被，以地为床。面对<笑>就是他，当时他们就觉得政府很烂啊，都不喜欢啊。那<笑>也受到了老子道家思想的影响，<笑>他们全部都变那种不合作，就变干地。<笑>他说：“我就不理你，我也不配合你。你想要让我们这些很有学问的人去当官，是不是？那我偏不依你了，我就去喝酒，我就。”去唱卡拉 OK， 但<笑>他们真的去唱歌、吟诗作对的那一种，还有什么广陵散，大家都听说过。那当时就你文字狱、白色恐怖很严重，是不是？那我也不要去触这个眉头。那<是>当时也有发展出所谓清谈，这清谈的范围那就广了去了，比学的数学的范围还要广。<笑>我跟你说，不是你写不出来，就是范围广哎，气<笑>死！那总之他们就聊天、聊地、聊被子、聊床的聊。无为而治，聊算命，哎，《易经》那个《周易》的那个，嗯、所以魏晋的那些营销号啊，那些、啊、<笑>卖书的人就把《庄子》《老子》《周易》给捆绑销售，叫三玄。他们懂行销、欸，哎，《古早人日记有限公司》，欢迎你，<笑>七号部，七号部。但<笑>三玄当中最玄的就是老子的《道德经》。你就知道为什么刚才说很难理解它，因为它就是玄中之玄。因为这本书的核心是道，道它没有限制。你晓得吧？他就是什么都是，什么都不是，也是什么都是，也是什么都不是，也不是什么都是，也不是什么都不是，又是什么都不,不是，也不是什么都不是。他这是在绕口令吗？<笑>好厉害、啊！<笑>其实也有学生就去问老子，老子的学生，他们也疑惑，他们学的时候打开书就是看到这一段， <What? S 2> 他也傻眼，想说绕口令是不是？还是到什么广播主持班之类的？他就问老子说：“这道生一。”一生二，二生三，三生万物啊！所以道是零吗？就再回来没有？他没有问这个问题，我乱讲。<笑><笑>那老子就一抹胡子，就回他说：“<笑>道可道，非常道；名可名，非常名。”这句话是什么意思呢？这句话本身就很奇怪了。他的意思就是。没有意思，<笑>就是不能说，你知道吗？没有答案。你要是说哦，我懂到了，我自己搞懂了，那你就错了。这<也 S 2> <就>太混乱了吧，超级混乱。你知道我，我我跟卡尔里在搜集资料的时候，也整个嗯。啊一头雾水，看到这一个名句的时候，那所以呢，为了让大家都不要熟，都不要错，今天就先讲到这里，<笑>谢谢大家，我关节目再见，拜拜拜拜。哎，大家，这就是道家的体现哦，顺应自然不强求。哇，真的很佩服，有时候很佩服卡咖喱，这都可以圆回来。刚才春桃说的“道”就是《道德经》的核心，虽然无法定义，但我们可以体会它“道”。现在怎么解释呢？道路啊、呃，不是走这一个解释。<笑>我们呢，其实在这里会把它解释成道理。这个寓言故事要表达什么道理的那个道理？嗯、没错。那有没有发现一件事情哦？我们很习惯帮东西取名字。什么意思？让我们能放东西的叫桌子，拿来坐的叫椅子。嗯、生产婴儿的人，我们定义它叫妈妈。比闹钟还吵的叫吉娃娃。<笑><笑>他们都有自己的名字。<笑>名字对我们来说，真的。很重要，是。比如一个男生喜欢上一个女生，对她说：“我顺路可以送你回家。”哇，女生可能会觉得，嗯，为什么有节日不搭，要搭六点行驶在台北街道的车？哎，六点公车也很恐怖、啊，真的很吓人。但如果男生直接说：“我喜欢你，希望你跟我交往。”哎，那就很明确了，讲出这个 key word。哦，我懂你的意思了，没错没错因为交往。他就是想跟你尝试共同分享人生的缩写。嗯，是。但《道德经》的“道”不是如此，它是无法被定义解释的，代表了“无”的概念，是万物的混沌形态，甚至更空虚一些。哦、就是 nothing，just <笑> like my life，nothing。对，老子就是想要探讨“无”没有的好处，它的价值是什么？老子就说了：“道常无名，朴朴素的朴。”<对>虽小，天下莫能成也。意思就是道。无中生有这件事情非常的难懂，我们可以从朴来了解返璞归,归真的感觉，也就是人的本性，从事物的本性下手。虽然朴实的本性不大，但是没有人能够让他臣服。是，就跟蔡依林、邓紫棋一样，<笑>虽然他们都小小只的，但是在舞台上爆发出的那种能量是可以震撼全场，令、欸、观众<错>臣服的。我觉得老子就是有一个理想君主的这样的理念。那如果人人都能。够守住本性，顺应自然过生活，那生活会有什么困难呢？但是事实上，大家都知道不是如此嘛，人就很爱比较啊，别人家的孩子这样，所以才会产生一种词性叫做形容词 a d j <笑>这些都是比较出来的啦，美不美？善良啊，不善良，天使恶魔，好的坏的，春桃卡莉，嗯、什么鬼？胖<笑>子瘦子啊，<笑>这很好理解嘛。比如说那些班上成绩很好的人，就是会遭人家嫉妒。嗯、这嫉妒可能不分好坏，但是你就会有那种比较的心态。对，当你成绩表出来有分一二三四五六七的时候，这就是一种比较的状态。所以有无相生，难跟易是相成的。嗯、当你有这样比较的意识之后，你就不单纯喽，<笑>就没有达到。老子所要的、所说的本性，只看自己，你就不朴实了。那老子呢，就统称这些我们凡、呃、夫俗子们，对这些会爱比较、那爱那边讲别人的人，叫做蒲散、蒲树散开的人。嗯、他说：“蒲散则为器，器就是器具，那口口全口口，<笑>反正有用的东西都算器啦。桌子啊，椅子啊，教室啊，教官室啊，学务啊，这有用吗？呃，我就不知道了。”<笑> Oh. 总之，器具是有形体的，看得见、摸得着。不过很明显嘛，玄物处绝对不是宇宙的尽头，呵呵没错，沒更不是万物的起源啊。但是，但是，老子就说了，这些器具都能够体现无的概念哦。Oh? 怎么体现呢？在于空间。桌子上面有空间，所以我们能够放水果，放什么东西在上面。嗯、桌子的底下也有空间啊，所以你才能在底下放脚、啊，踢来踢去、啊，很幼稚。这样<笑>更明显一点的，像是杯子、保温杯那种，因为有空间，所以你能去那个自来水机，哎、欸，不是自來，饮<裝>水机<笑>，自来水机喝自来水。哎、欸，日本呃，<笑>可以来装水喝。那如果它只是一块铁，你就无法去装水了。教室啊，因为有空间有屋，所以我们才能在里面摆课桌椅，才能在里面。上课啊，睡觉、啊，哎哎哎，啊、不要教坏小朋友。<笑>那这些器具呢？即使是实体的，但他们的存在有没有发现，都离不开“无”的概念，离不开空间的概念。无呢，就是《道德经》的“道”，而道在现实中的应用就是德，就像这些器具被应用一样。这就解释了我们常看到的一句话：“道”。是天地万物的本源和普通的规律是无形相且永恒存在的，嗯、而德则是道的化身，反映在万物和人身上的显现。是到这里我们就能理解一些了。在有了《道德经》总体的概念之后，老子最希望我们待人处事的方式是什么？跟很多的哲学家一样，嗯、老子也有自己的理想国。柏拉图<笑>你想说柏拉图吧？<笑>自己的乌托邦，他认为最好的国家就是小国寡民，跟孔子的那种大同世界观，你知道《礼运大同篇》还有一首歌，欸、大家都曾经跟这种大同世界观是完全相反的。老子说，最理想的国家应该是邻国相望。鸡犬之声相闻，明知老死不相往来。有两个国家距离很近，有多近呢？两边民众养的鸡啊、羊啊、鸭子啊，他们的叫声彼此都能听见。<哇>你看这有多近？鸭子都要能听见的话，可能马路对面而已吧。没错，但是两边的民众却从来没有想过要到对面的国家去看看。他们只隔了一个马路，但是没有要到对面看。哎，没错，太快了吧？高雄跟台南都有一日游了，他们居然。不会去看一下对面在做什么。老子认为，如果民众在自己家都活得很好，嗯、无忧无虑，就完全不会去想别人的生活。哦、你为什么会要到别人家？因为吃不饱，嗯、穿不暖嘛。要去偷上位者贪婪，所以发动了战争。嗯、为什么想去旅游？也许是好奇，也许是活腻了这个地方，又或许是工作太忙，你想要上散心。心<星>。但如果你生活的一切都是足够的。虽然不富裕，但你知足不强求不妄求，那你根本就不会想换个地方生活。哦，嗯，这样这样可以接受，这样解释的话。是的，除了小国寡民，我们也听说过老子道家推崇的无为而治嘛。嗯，在《道德经》里，老子就为君主们打分数了：太上不知有之，其次亲而欲之。其次未知，其次无知。他把总统们分了四个 level， 四个等级。最厉害的祭霸昏的，<笑>他呢就把国家大事治理的井井有条。哦，但民众也、欸、不知道谁在管他们，就很自然而然。没错，感觉日子一直都很平顺，从来没有人跟他们宣传政绩。哦、这种的君王就是一百分，<讚>再来八十分哎也不错啦，很亲切的慈祥，人们呢也很。喜欢他，爱戴他，在六十分、嗯、刚及格而已哦。就是使用言行俱仿的君王。虽然一样，国家会井井有条，但人民活得小心翼翼，啊、生怕犯错要受罚，畏畏缩缩的。对，敬畏他们的君主。那最后一种不及格、零分的，就是言而无信、恣意贪婪的君主，说一套做一套。嗯、这种爱说谎的人，口金麦，大家当不爽他，<笑>鄙视他，讨厌他，一整个抽<笑><超>气，抽气。其实说了这么多，老子的核心思想就是无为而治，就自然嘛。那“然”的意思是天然的、美好的、纯净水，农夫<笑>山泉原本就有的。所以我很喜欢将“自然”这个词汇理解成以最原始的方式美好着。嗯、哦，啊，听起来有点抽象啊。那老子就举例了，比如说“上善若水”，他认为顺应自然这种好的德性，就像水，就像 water。一样是没有固定形态的，像化学课啊，大家都上过吧？对，一开始除了在介绍那些实验室道具、啊，移杯啊、滴管啊、鸡头漏斗之类的，已经、哦欸、很清楚。鸡头漏斗是什么、啊？哎、欸，可能像鸡头吧。最好是哎、欸，这段话不好意思，显得我们有点不太知性，<笑><的>我们很知性哎。<好>总之呢，还会解释一些什么物理反应、物理作用、化学作用那些。哎、欸，你还记得讲到物理作用，那最长的举例是什么水的循环，马甲，没错，老师都会教嘛。水很热就变蒸汽，水很冷就变冰块啊，变热变太快啊，就叫升华；变冷变太快叫凝华。<笑>老师应该不会讲变太快吧？<笑>我们差不多是那个意思，就知道就好了嘛。啊，水就有很多形态啊。如果用潮流一点的话讲的话，就可以说“上善若水”这句话就是“上善若史莱姆”。哦，那<笑>除了有不同的形态。形态呢？水非常能够适应环境。嗯，它在地面上流淌的时候就是溪流，就是河流；在土壤里能够慢慢的浸润所有的根，所有的植物。遇到了悬崖峭壁啊，直接变瀑布。最终这些支流汇聚成了汪洋，海纳百川。水能够去包容万物，它很深沉而平静的。两股水流呢，汇聚到了一块哎，就变成同一股了，不分你我，好好相处了。你没有见过水打架吧？我估计两条水碰到就弹开，这样。<笑>我估计这样的话，应该是走进科学。<笑>然后没有办法讨论科学，水就是这样一个能够互相包容的。啊，一种物体啦，但只要有水道，这些水就能缓缓的流动，循序渐进，条理分明，就像很可靠的 partner， 就像 c a r 卡里跟我一样， <Yeah! S 1> 能够将事情给处理好。那你不要看这个水，这样好像温温和和的，那顺着轨迹生活，那个形状、那个容器是什么，它就长什么样。都听过那个成语“水滴石穿”，嗯，水很温柔。可以用来洗衣服，用来冲马桶给你用，哇，太具体了吧！一<笑>、欸，但是这样一点一滴，哒哒哒，甚至能够把石头给侵蚀掉了。它很柔软，非常的柔软。最终却战胜过了刚强，而且水还是很会把握机会。哎，把握机会，全明星运动会，哎
1: 、嗯，这是他的 lo
0: log log 吗<笑>？我没有看，我只是突然觉得这样很顺。那总之，我想表达是水很懂得把握机会，只要有空间，哎、只要无的这样概念又出现了。没错，没错，水就是很像个积极向上、努力生活的人，就这样顺应自然，不强求，柔软胜过刚强而积极的形象出现。在老子的《道德心里面，“上善若水”，短短几个字就能有这么多的意思。老子的思想真的很精炼，但我觉得他只写五千字那么少，只是因为站太久，牛还一直够。还记得吗？<笑>前面有讲到他在牛背上写的<笑>腰酸腰酸，<笑>对。但你从来在这个梗上面过不去，出<笑>不去了，完蛋。但老子的“道德无为，返璞归真”，他不是让你耍废的，不是让你整天躺在床上那边举手说我要道家思想。<笑>声音自然，我不起床。老子也读很多的书，啊、想要为百姓做事情，奈何世道不允许，终王是世、啊、为了。他在提出这些理论之前，一定是深思熟虑过的，嗯、一定是打败了很多的竞争者，<多>他才能在先秦出道。经过了反复的思量调整，最终得出了结论：宇宙的尽头，万物的初始，就是一个无字，嗯、一个道字道子。不要想太多了，自然。会给你答案的，没错。那你对于《道德经》、对于老子或、哦、对于我们的想法是什么呢？请留言给我们，来 Instagram、FB 搜索“古早人日记”找我们聊天吧，或者有错误都能来跟我们讨论，<笑>欢迎质疑声。希望大家诸事顺心，幸福快乐，下次见，拜拜 <bye>。Bye bye